0: Seid auch noch alle ganz herzlich von mir gegrüßt und willkommen geheißen heute Morgen zu unserem Gottesdienst. Ich freue mich auch mal wieder bei euch hier zu sein. Ich möchte auch alle grüßen, die online teilnehmen. Herzliches Dankeschön auch euch für eure erbaulichen Lieder. In unserer fortlaufenden Bibellese, da sind meine Frau und ich vor einiger Zeit im Thessalonicher Brief an eine interessante Stelle gekommen Dort beschreibt der Apostel Paulus den geistlichen Stand oder Zustand der Gläubigen in Thessalonik und auch der von der Gemeinde. Und das hat mich eben dazu geführt, dieses Thema, was zeichnet echtes Christsein und eine lebendige Gemeinde aus, heute mal im Gottesdienst aufzugreifen. Als ich vor Jahren noch bei der Telekom beschäftigt war, da hatte ich einen Kollegen, der hieß mit Nachnamen Christ. Aber genauso wenig wie mich mein Name Schmid zu einem Hufschmied macht oder meine Frau als geborene Bauer irgendetwas mit Landwirtschaft zu tun hat, genauso wenig ist man auch Christ, wenn man vielleicht mit Nachnamen Christ heißt. Und mit Sicherheit ist man genauso wenig deshalb Christ, weil man im christlichen Abendland lebt. Und deshalb die Frage, was macht denn dann einen echten Christen aus? Sollte man wenigstens Mitglied in einer Kirche oder vielleicht in einer Gemeinde sein? Schwierige Frage. Und... Wenn wir schon diese Frage stellen, was macht echtes Christsein aus, kommt gleich eben auch die nächste Frage noch. Ja, und was zeichnet eine lebendige Gemeinde aus? Und eben interessant, dieser erste Thessaloniker Brief im ersten Kapitel gibt eine Antwort auf beide Fragen. Da möchte ich gerne mit euch dieses erste Kapitel mal lesen. Es hat nur zehn Verse. Erster Thessaloniker 1. Paulus schreibt dort, Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft des Heiligen Geistes und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um willen, Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Bevor wir jetzt in den gelesenen Text mal einsteigen, lasst uns mal noch den Kontext des Thessalonicher Briefes miteinander betrachten. Es war so, als Apostel Paulus auf seiner zweiten Missionsreise unterwegs war, kam er von Philippi nach Thessalonik, und wie üblich suchte Paulus immer zuerst mal die Synagoge auf, um den Juden dort das Evangelium von Jesus Christus weiterzugeben. Er hat ihnen auch die Auferstehung Jesu Christi verkündigt, hat ihnen gezeigt, dieser Jesus ist der Messias, den ihr schon lange erwartet. Einige Juden kamen zum Glauben, bekehrten sich, auch einige Nichtjuden aus der Stadt Thessalonik. Und weil nun doch viele gläubig geworden waren, da sorgten Juden, welche eben immer noch die Lehre vom Apostel Paulus ablehnten dafür, dass Paulus und sein Team Thessalonich wieder verlassen musste. Dann sandte Paulus, als er in Rom war, von Rom aus Timotheus nach thessalonik Er sollte nach dieser neu gegründeten Gemeinde schauen, ja nachschauen, wie es ihr geht. Nachdem dann Timotheus von thessalonik wieder zu Paulus nach Rom zurückgekommen war, Schrieb Paulus diesen Brief an die Thessalonicher. Sein Ziel war, diese Gemeinde dort in Thessalonik zu stärken im Glauben und zu festigen. Und wie wir sehen, auch im Text gelesen haben, Paulus erstieg in diesem Brief ein, indem er Gott für die Gemeinde dankte. Habe ich so gedacht für uns, so ein Tipp am Rande vielleicht. Lasst auch uns immer wieder Gott für die Gemeinde danken, in die Gott uns gestellt hat. Das ehrt Gott und ich denke, es fördert auch die Zufriedenheit und die Freude mit und an der Gemeinde. In Kapitel 2 erinnert sich Paulus dann an die gemeinsame Zeit, als er bei den Thessalonikern war. Und dieses Zurückerinnern hat auch wieder so eine Verbundenheit erzeugt für die Thessalonicher und für Paulus. Und auch da wieder so der Gedanke, auch unsere Verbundenheit und Identität mit der Gemeinde kann auch immer wieder dadurch gestärkt werden, wenn wir uns auch mal wieder zurückerinnern, wie hat denn Gott unsere Gemeinde gegründet, wie hat er unsere Gemeinde gebaut, wie hat er uns in diese Gemeinde geführt, dass sie uns zu einem geistlichen Zuhause wurde. In Kapitel 3 bringt Paulus dann in väterlicher Weise seine Sehnsucht zur Gemeinde zum Ausdruck, und er freut sich eben, dass der Timotheus mit diesen guten Nachrichten zurückgekommen ist. In Kapitel 4 ermuntert Paulus die Gemeinde zu einem hingegebenen Leben an Christus, das von moralischer Reinheit und auch einem disziplinierten Lebensstil geprägt ist. Dabei greift Paulus auch noch einige theologische Fragen auf, eben weil die Gemeinde auch durch Irrlehre bedroht war, sowohl von der jüdischen Seite her, was die Gesetzlichkeit anbetraf, als auch von der griechischen Seite her mit dem griechischen Denken. Und zum Schluss in Kapitel 5, da weist Paulus noch auf die Wiederkunft Jesu hin, ein Aspekt, den auch wir als Gemeinde und auch in unserem persönlichen Leben nicht aus den Augen verlieren sollten. Und er gibt dann auch noch einige praktische Ratschläge für das Gemeindeleben. Lass uns nun mal miteinander einige Kennzeichen sammeln, die uns zeigen, was macht denn echtes Christsein aus und eine lebendige Gemeinde, und zwar anhand gerade des gelesenen Textes. Beginnen wir mal, was zeichnet echtes Christsein aus? Im Jahr 344 vor Christus, da zog der König Alexander, können wir vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht, mit einem großen Heer über den Bosporus von Europa nach Asien und eroberte ein Land nach dem anderen. Kleinasien, Persien, Ägypten, Palästina, er kam ja sogar bis nach Indien und hatte dann ein riesengroßes Reich erobert und unter sich. Im Jahr 51 nach Christus, da zog ein unscheinbarer Mann in der entgegengesetzten Richtung über den Bosporus, Richtung Europa, ohne Heer, aber mit dem, Her mit dem Evangelium im Herzen. Und dieses Evangelium, das der Apostel Paulus da nach Europa brachte, eroberte bis heute die ganze Welt. Und diesem Evangelium hatten auch die Thessaloniker, eben nicht nur ihre Häuser, sondern auch ihre Herzen geöffnet. Haben wir gelesen in Vers 9, denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten. Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Also können wir sagen, das erste Kennzeichen lebendigen Christseins ist, dass man sein Herz dem Evangelium öffnet. Und wenn wir das Evangelium kennenlernen wollen, ich glaube, da ist es auch mal wichtig, dass wir einmal alle Vorbehalte, die da vielleicht bei uns da sind, gegen das Christsein, vielleicht Vorbehalte gegen die Bibel, mal ablegen und uns für das Reden Gottes öffnen, für das Wirken Gottes öffnen Und dann wird etwas geschehen. Dann wird der Geist Gottes uns zeigen, wie in Römer 3 beschrieben, dass jeder Mensch von Natur aus, von Geburt an verloren ist und Rettung braucht. Und dass wir vor ihm, vor Gott nicht bestehen können. Und darauf folgt dann das zweite Kennzeichen echten Christseins. Und das bezeichnet die Bibel als Bekehrung. Was versteht die Bibel unter Bekehrung? Und das ist auch noch ein ganz interessanter Aspekt, das sehen wir bei den Thessalonikern. Bekehrung bedeutet eben nicht nur Hin Hinwendung zu Christus, sondern bedeutet auch Abwenden. Und noch heu bis heute bedingt Bekehrung ein Abwenden von allem, was nicht Gottes Maßstäben, Gottes Willen entspricht. Bei den Thessalonichern haben wir gesehen, da war es ein Abwenden von diesen Göttern und Götzen, ja, die ihre ganze Stadt und ihre Häuser füllten, die sie verehrten, denen sie gedient hatten. Kann übrigens vielleicht auch heute sogar noch ein Thema sein. Ich kenne jemanden, der sich auch nach seiner Bekehrung immer noch gerne mit dem Buddhismus beschäftigt hat. Und ich musste feststellen, wie er, wie sein Glaube schlussendlich darunter litt. Jesus sagt selbst einmal, wir können nicht zwei Herren dienen. Und deshalb müssen wir uns, wenn wir uns zu Jesus Christus zuwenden, für Jesus entscheiden, ein ganzes Jahr zu diesem Herrn finden und dem anderen Herrn Satan und seinen Einflüssen ganz bewusst von ihm abwenden. Bekehrung kann aber vielleicht auch mal bedeuten, oder zur Folge haben, sich vielleicht von seinen Aktien, seinen Immobilien, von seinen Sparbüchern oder was einen sonst so sehr in Anspruch nimmt, dass unsere Gemeinschaft mit dem Herrn leidet, abwenden. Zachäus ist dann so ein gutes Vorbild. Als Jesus in sein Leben kam, da verabschiedet er sich von seinem wohl auch mit Unehrlichkeit aufgebautem Reichtum um ganz für Jesus da zu sein. Aber als er dann dieser Sucht nach Geld abgesagt hatte, als er sich davon abgewendet hatte, als er Jesus in sein Haus und in sein Herz aufgenommen hatte, da sehen wir, da kehrte echte Freude in das Leben von Zachäus ein. In einer Gemeinde, da feierte man Taufe. Die Taufe von dem Freien statt und da waren viele Gäste da bei dieser Tauffeier. als ein Täufling dann ins Wasser ging, da sah man, wie er in seiner Hand einen Geldbeutel hielt. Und diesen Geldbeutel, den ließ er auch nicht los, ja, so selbst noch bei der, bei der Taufhandlung selber. Als man ihn danach gefragt hat, was das denn bedeuten sollte, dass er seinen Geldbeutel da nicht losgelassen hat während der Taufe, da sagte er, ich wollte damit zum Ausdruck bringen, die Umkehr meines Lebens reicht bis in den Geldbeutel hinein. Eben der Herrschaftsanspruch Jesu, diesem Herrn, den er sich zugewendet hatte, sollte eben auch vor finanziellen Fragen nicht Halt machen. Abwenden kann auch mal bedeuten, sich vielleicht von einer Clique zu trennen. Besonders dann, wenn ich merke, nicht ich ziehe sie zu Christus hin, sondern sie ziehen mich von Christus weg. Ich denke, abwenden kann bei jedem etwas anderes sein. Aber es wird uns Gott und sein Geist wird es uns zeigen, was nötig ist, wo wir uns abzuwenden haben. Und hinwenden bedeutet dann, Buße tun, dem Herrn seine Sünden bekennen, Jesus in sein Leben einzuladen. Und darauf antwortet Gott mit seinem Geist und schenkt uns neues Leben aus Gott. Vers 9 zeigt uns, was dann dieses neue Leben mit Christus bei den Thessalonichern zur Folge hatte, ich möchte es mal so sagen, sie dienten Gott mit Hingabe. Bekehrt zu Gott von den Abgöttern zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott. Paulus, der ja von Christus wirklich begeistert war im wahrsten Sinn des Wortes, Erfüllt war von Christus, schreibt einmal in Philippa 1, Vers 21, von was sein Dienst getragen wurde. Er schreibt dort, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Heute laufen wir vielleicht eher Gefahr zu sagen, Christus ist meine Freizeitbeschäftigung und ein angenehmes Leben führen ist mein Sinn. Aber wenn wir mal 2. Korinther 6, 2. Korinther 6 Vers 4-10 bis lesen, da sehen wir, was für Paulus Dienen bedeutet hat. Als ich das mal wieder gelesen habe, hat es mich nachdenklich gemacht. Paulus schreibt dort, in allem erweisen wir uns als Diener Gottes. Und jetzt kommt es, was seine Dienerschaft sozusagen ausgezeichnet hat. In großer Trübsal. In großer Geduld, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten, in guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und sie, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Das zeichnete den Dienst von Paulus aus. Wenn wir diese Verse Studieren, das sehen wir, echtes, hingegebenes Christsein wird immer etwas kosten. Paulus zählt eben hier auf. Trübsal, Nöte, Ängste, Schläge, Gefängnis, Verfolgung, Mühen, Wachen, Fasten, Schande, böse Gerüchte, Sterben, Zucht, Traurigkeit, Arm sein, nichts haben. Vielleicht tun wir mal gut daran, auch uns die Frage zu stellen, was darf mich die Nachfolge des Herrn und was darf mich der Dienst für unseren Herrn kosten? Vielleicht werden wir mal stille und gehen in uns. Was darf mich der Dienst für den Herrn heute kosten? Paulus und die Thessalonicher hatten sich aber trotz all diesen Konsequenzen bewusst für den Dienst für den Herrn entschieden. Warum? Weil sie auf der anderen Seite durch Gott reich beschenkt wurden. Er gibt denen, die ihm dienen. Das zeigt uns eben 2. Korinther 6, Vers 4 bis 10 eben auch auf viel zurück. Geduld. Er gibt uns Erkenntnis. Er begegnet uns in seiner Freundlichkeit, dass auch wir freundliche Menschen sein können. Er gibt uns seinen Geist, ungefärbte Liebe, dass wir lieben können. Das Wort der Wahrheit. Wir leben Kraft Gottes. Er rüstet uns aus mit Waffen der Gerechtigkeit. Er ehrt uns. Wahrhaftigkeit schenkt er uns. Wir sind bei Gott bekannt. Gibt es was Schöneres, als bei Gott bekannt zu sein? Er kennt mich. Er liebt mich, wir finden das Leben und wir werden mit geistlichen Gütern reich beschenkt. Und das war der Grund, warum die Thessaloniker und auch ein Apostel Paulus gerne dem Herrn dienten. Auch trotz all der Kosten. Ich möchte es mal so zusammenfassen. Wer dem Herrn dient, findet das Leben, nämlich ein Leben in einer innigen Gemeinschaft mit Gott, ein Herzensfriede, der alles übersteigt und eine Freude, die auch in Nöten durchträgt. Und jetzt kommt die unausweichliche Frage. Sind auch wir bereit, wie die Thessalonicher, wie ein Apostel Paulus, dem Herrn zu dienen. Sind wir bereit, auch mal Nachteile in Kauf zu nehmen? Oder bleiben wir lieber bei dem Motto, Christus ist meine Freizeitbeschäftigung und ein angenehmes Leben ist mein Sinn. Wenn dem so wäre, dann lasst uns doch heute wieder ganz neu den Entschluss fassen. Herr Jesus, du bist mein Herr, dir gehöre ich. Dir möchte ich dienen, weil du dein Leben für mich gegeben hast, weil du mich lieb hast. Du hast mich angenommen. Jesus, ich möchte dir dienen, weil du es gut mit mir meinst, weil du mich reich beschenken willst, mit einem erfüllten Leben und mit Gaben, die Ewigkeitswert haben. Vers 10 zeigt dann noch ein weiteres Kennzeichen echten Christseins auf. Nämlich zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von dem Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Man kann sagen, ein Kennzeichen lebendigen Christseins ist, es sind Wartende auf Jesus. Weil sie die, Zeit, die Dinge der Zeit nicht mehr erfüllen, aber sie eine große Sehnsucht nach dem haben, an den sie glauben. Wir haben nun gesehen, was echtes Christsein auszeichnet. Möchte ich noch der Frage mit euch nachgehen, was zeichnet eine lebendige Gemeinde aus? Auch da gibt uns der Thessalonicher Brief Antworten. Der erste Punkt ist, wenn eine Gemeinde aus dienenden und auf Jesus wartenden Christen besteht, dann ist eigentlich schon das erste Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde vorhanden. Es wird eine Gemeinde sein, zu der man gerne gehört, eine Gemeinde, wo ich gerne dabei bin, wo ich mich auch gerne mit meinen Gaben einbringe. Und diese Gemeinde, sie besteht aus Menschen, wie es im Vers 4 heißt. Es ist eine Gemeinde von Gott geliebt, von ihm erwählt. Und so eine Gemeinde hat weitere Kennzeichen, in der wir erkennen, dass sie lebendig ist. Das sehen wir in Verse 1 bis 8. Beginnen wir mal mit Vers 1. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich in Gott. Ich glaube, für unser Sprachgebrauch etwas unverständliche Formulierung. Gemeinde in Gott, was bedeutet denn das? Eine Gemeinde ist eben zuerst nicht zuerst eine Organisation, sondern Teil eines Organismus, wo Jesus Christus, das Haupt ist. Und eine Gemeinde ist Bestandteil dieses Organismus in Christus, in Gott, wo er das Haupt ist. Eine lebendige Gemeinde ist eben auch nicht im Zeitgeist verwurzelt, sondern sie ist in Gott verwurzelt. Sie ist in seinem Wort verwurzelt. Sie lebt auch nicht von Events, sondern sie bezieht ihre Kraft Ihren Trost, ihre Korrektur, ihre Erbauung aus dem Wort Gottes. Gemeinde in Thessalonik zeigt aber auch, dass Gemeinde natürlich auch eine Organisation ist, eine örtliche Einrichtung. Ohne Organisation wäre ja auch kein Gemeindeleben möglich. Also das Mindeste, was eine Gemeinde organisieren muss, ist, dass man ausmacht, wann trifft man sich. Also, wenn man das nicht organisieren würde, dann würden die einen morgens um 8 am Sonntag kommen, die nächsten um 10, der nächste mittags um 14 Uhr, ja, der Langschläfer kommt etwas später. Und man würde sich nie treffen, um gemeinsam sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, man würde sich nie treffen, um gemeinsam zu beten. Es braucht auch Organisation. Und dass diese Gemeinde nun harmoniert und für die Gläubigen ein geistliches Zuhause sein kann, da braucht es den zweiten Teil von Vers 1, nämlich Gnade und Friede von Gott. Gnade und Friede von Gott, das trug die Gemeinde in Thessalonik. Und Gnade und Friede von Gott möchte auch uns als Gemeinde tragen. Und das hat Auswirkungen auf das Gemeindeleben. Wenn die Gnade und der Friede Gottes in einer Gemeinde herrscht, wenn zum Beispiel mal bei Lehrfragen unterschiedliche Erkenntnisse in einer Gemeinde aufkommen, dann endet das nicht in Uneinigkeit und in Streit, sondern die Gnade und der Friede Gottes führt dazu, dass wir das praktizieren, was der Apostel Paulus mal der Gemeinde zu Philippi im zweiten Kapitel geschrieben hat. Er schreibt dort, so macht meine Freude dadurch vollkommen. Und jetzt kommt es, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, Einmütig und einträchtig sei, tut nichts aus Eignut zu dem um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und an jeder Seh nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Ich glaube, dieses Wort ist eine große Herausforderung für uns. Denn ich denke, wir kennen alle dieses Sprichwort, gell? viele Köpfe, viele Sinne. Und wie kann man denn da in einer Gemeinde eine Sinne sein? Das ist doch unmöglich wir haben bestimmt schon alle die Erfahrung gemacht, wie vielleicht gerade durch eine unterschiedliche Erkenntnis, ich sage es mal so, Sand ins Getriebe der Gemeinde gekommen ist. Manchmal muss ich denken, auch Corona trägt da vielleicht hier und dort mit dazu bei. Jeder hat seine Ansichten, jeder hat seine Erkenntnis, jeder hat seine Art. Aber das kann übrigens auch gut sein, eben dann, wenn es dazu beiträgt, dass eine gesunde und harmonische Vielfalt, harmonische Vielfalt das Gemeindeleben prägt. Aber leider stellen wir ja auch immer wieder fest, dass Unterschiedlichkeit eine Gemeinde doch auch schnell leidend machen kann. Und deshalb sagt dort, Philipper 2, Vers 5, seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Und da gefällt mir die Luther-12-Übersetzung noch besser, weil Luther 12 hat übersetzt, ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und das ist der Schlüssel auch, dass Gnade und Friede in der Gemeinde herrschen. Könnte sein, dass wir gerade da die Lösung finden denn durch den Heiligen Geist wohnt Gott und die Gesinnung Jesu in uns. Und jetzt ist eben die Frage, wenn durch den Geist Gottes die Gesinnung Jesu in mir ist, lasse ich sie auch zur Entfaltung kommen? Darf sie mich prägen? Darf sie unser Gemeindeleben dadurch prägen? Was wird die Folge sein? Wenn wir alle gesinnt sind wie Jesus Christus, dann sind wir automatisch alle gleich gesinnt. Wir nehmen alle die Gesinnung Jesu Christi ein. Und da kommt gleich die spannende Frage, ja, wie war denn Jesus Christus gesinnt? Auch da gibt Philippa 2 eine Antwort. Er sagt, er sagt dort, er nahm Knechtsgestalt an und erniedrigte sich selbst. Also gesinnt sein, wie Jesus Christus bedeutet, wir werden in unserer Unterschiedlichkeit uns unter die Gesinnung Jesu unterordnen und wir nehmen Knechtsgestalt an. Wie sieht das praktisch aus? Wenn sich mal schwierige Fragen im Gemeindeleben auftun, wie nehmen wir da die Gesinnung Jesu an? Ich glaube, ein erster Schritt ist, dann leidet mich nicht der Gedanke, wie ist mir jetzt in dieser Sache am besten gedient, wie komme ich zu meinem Recht mit meiner Erkenntnis, sondern dass mich dann die Frage leidet, wie ist der Gemeinde am besten gedient, wie ist es der Gemeinde am hilfreichsten. Und das Ergebnis, das kann dann tatsächlich auch mal ein Weg von Kompromissen sein, auch wo ich mich unterordne mit einer anderen Erkenntnis. Ich denke, es ist selbstverständlich, da geht es dann nicht um elementare Fragen, Grundfragen, fundamentale Fragen der Bibel. Wenn wir in schwierigen Fragen nach Philipper 2 unterwegs sind, dann werden wir die Einheit der Gemeinde eben nicht gefährden. Wenn wir aber nicht nach Philipper 2 unterwegs sind, dann wird aus einer lebendigen Gemeinde schnell eine leidende Gemeinde. Ich habe das auch schon an einem und anderen Ort erlebt. Und wenn Paulus dann noch dort weiter sagt, gleiche Liebe zu haben, dann sollte unser Ziel auch sein, dass wir wirklich jedes Glied der Gemeinde gleich lieben und zwar unabhängig von seiner Art, unabhängig von seiner Erkenntnis. 1. Korinther 13,2. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnis und hätte alle Erkenntnis und allen Glauben, so ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Mit aller Erkenntnis und ich könnte alle Fragen sogar biblisch fundiert beantworten und hätte der Liebe nichts, sagt Paulus, dann wäre ich nichts. Die Liebe steht über allem. Diese Liebe hat Geduld, diese Liebe kann beten, diese Liebe kann warten und diese Liebe kann sich auch unterordnen. Diese beiden Anweisungen von Paulus, eines Sinnes zu sein und gleiche Liebe zu haben, das sind Grundlagen für eine lebendige, gesegnete Gemeinde. Und diese Liebe macht dann nämlich Verantwortliche und leider in einer Gemeinde zu Hirten und zu Vätern in Christus, welche in Liebe und Demut die Gemeinde tragen. Und diese Liebe macht Gemeindeglieder zu solchen, welche die Verantwortlichen im Gegenzug in ihrer Verantwortung unterstützen. Also wir können sagen, eine Gemeinde, eine lebendige Gemeinde zeichnet sich dadurch aus, durch eine Sinne sein und gleiche Liebe haben. Vers 2 und 3 finden wir noch weitere Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde. Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Also weitere Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde sind Werke im Glauben, Arbeit in der Liebe und Geduld in der Hoffnung auf Jesus. Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde. Und da kommt wieder dieser Dreiklang, das ist schon ein Lieblingsthema von Apostel Paulus immer wieder gewesen, dieser Dreiklang, nämlich Glaube, Liebe, Hoffnung zum Tragen. Finden wir auch in 1. Korinther 13 wieder. Man könnte also auch sagen, in Thessalonich arbeitete man in der Gemeinde gerne mit, nicht weil es erwartet wurde, sondern weil es aus dem Glauben heraus geschah. Man arbeitete mit, nicht weil es halt gemacht werden musste, sondern weil die Liebe Christi sie drängte. Man war dabei, weil man von der Hoffnung auf Jesus Christus erfüllt war. Und diese Gemeinde, das sehen wir, sie brachte viel Frucht für den Herrn. Ihre Gottesdienste verherrlichten Gott. Christus stand im Zentrum. Sie brachten auch Frucht, weil sie eine evangelistisch ausgerichtete Gemeinde waren, die die verlorenen verlorene Menschen im Auge hatten, nicht aus den Augen verloren hatte. Sie gewannen Menschen für Christus. Und das nächste Kennzeichen finden wir in Vers 5 und 6. Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und des Heiligen Geistes in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns bei euch verhalten haben um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und um dem Herrn, um dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis und mit Freude im Heiligen Geist. Also ein Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde ist, dass das Evangelium lebendig wird. Es zeigt sich in der Veränderung des einzelnen Lebens, es zeigt sich in der Veränderung der Gemeinde, die in der Heiligung wächst. Es zeigt sich darin, dass Menschen neu werden. Das ist die Kraft des Evangeliums. Es zeigt sich darin, dass die Auferstehungskraft Christi in uns zum Tragen kommt. Und dieses gepredigte Wort, das wurde mit Freude aufgenommen. Also die Thessalonicher, die hungerten geradezu danach, das Wort Gottes zu hören, sich über das Wort Gottes auszutauschen. Warum? weil sie eben in ihrem heidnischen Umfeld massiv herausgefordert waren. Da war dieses pulsierende Leben an, der an diesen Handelsstraßen, ja, welche da Thessalonik tangierten, mit allen Schattierungen eines gottfernen Lebens, ich möchte es mal ganz allgemein beschreiben. Die Gemeinde war umgeben von Götzen und Götzen, den Schwommen hinschaute. Und dazu kam noch die Verfolgung jetzt der Christen. Auf der einen Seite durch die Juden und auf der anderen Seite sogar noch vom Staat. Und das führte dazu, dass wenn sie zusammenkamen, da stritten sie nicht über Worte, sondern da hungerten sie nach Zu- und Ausrüstung durch das Wort Gottes. Und so sollte auch uns, sollten auch unsere Gottesdienste oder Gottesdienste einer gesunden Gemeinde ihre Glieder zurüsten, um auch unseren Herausforderungen, denen wir heute uns täglich stellen müssen, gut begegnen zu können. Dass wir etwas mitnehmen, was uns Kraft gibt in unserer heutigen Zeit, auch wo nötig gegen den Strom zu schwimmen. Ich denke, die Gemeinde hier im Westen heute hat noch nicht die Herausforderungen einer echten Verfolgung. Aber auch wir sind bedroht. Wir sind bedroht durch Irrlehre von humanistischen Ansätzen, vielleicht auch von unheilvollen Koalitionen mit dem Zeitgeist. Die Gemeinde ist heute auch durch, auch der Zielersatz einleiten, schon ein Stück weit angesprochen, unsere Gemeinde ist heute auch durch Corona bedroht, vielleicht nicht unbedingt durch das Virus, aber vielmehr vielleicht durch die nicht endenden Diskussionen und unterschiedlichen Sichtweisen. Und deshalb brauchen wir in unseren Zusammenkünften, egal ob es ein Gottesdienst ist, ob es ein Hauskreis ist, ob es eine Jugendstunde ist, ob es eine Bibelstunde ist, wir brauchen ein intensives Beschäftigen mit dem Wort Gottes. Dort finden wir die Richtung. Und darin wollen wir verwurzelt sein. Dort finden wir Antwort auf unsere Fragen. Vers 7 und 8, so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, darüber etwas zu sagen. Und da habe ich so denken müssen Ist das nicht vielleicht sogar das schönste Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde, wenn eine Gemeinde für andere zu einem guten Vorbild wird? Wisst ihr, und sie waren nicht Vorbild, weil sie vielleicht ein schönes Gemeindehaus hatten oder tolle Events, wo man was erleben konnte. Paulus schreibt ganz nüchtern: Ihr Vorbild bestand ganz einfach darin, in ihrem Glauben, in ihrem lebendigen Glauben an Gott und seinen Auswirkungen. Ihr Vorbild bestand in ihrer heidnischen Umgebung darin, dass sie dem Götzendienst abgesagt hatten und dem Herrn mit Freuden dienten. Und so darf es auch für uns zu einem Gebetsanliegen werden, dass auch wir eine Gemeinde sind, die durch ihren Glauben an Gott eine Leuchtkraft hat in unserer heutigen Zeit, auch in Zeiten von Corona. Lasst uns doch immer wieder Gedanken machen, wie können wir die Zeit ausnutzen, auch in die Zeit von Corona, Persönlich Licht und Salz zu sein, Vorbild zu sein, wie die Thessalonicher. Wie können wir es als Gemeinde sein? Menschen noch mit der frohen Botschaft zu erreichen. Dass wir eine Gemeinde sind, die in das Dunkel der Welt hineinstrahlt, dass Menschen noch zu Christus finden. Ich habe mir so als Schlusssatz notiert, echtes Christsein und lebendige Gemeinde sind eine wunderbare und heilvolle Kombination für ein von der Freude bestimmtes und befreites Leben. Und das wünsche ich uns allen. Wir wollen noch zusammen beten. Vater im Himmel, wir stehen still und anbetend vor dir und deinem Wort. Danke, dass du uns heute mit hineingenommen hast, in diese Gemeinde zu Thessalonik, die nicht nur damals in ihrer ganzen Umgebung ein Vorbild war, um ihres Glaubens willen, sondern auch uns heute noch ein Vorbild ist. Eine Gemeinde, von der wir bis heute lernen dürfen. Und Vater im Himmel, es ist uns ein herzliches Anliegen, dass unser persönliches, dass mein persönliches Leben von dir geprägt ist dass es ein lebendiges Leben ist in der Nachfolge, erfüllt von deinem Heiligen Geist, der mich, der uns leidet. Es ist uns ein herzliches Anliegen, Herr, dass wir eine lebendige Gemeinde sein dürfen, die geprägt ist von deinem Wort, wo du, Herr Jesus Christus, im Mittelpunkt stehst. Eine Gemeinde, die durch deinen Geist Leidung erfährt, die in deinem Wort verwurzelt ist und eine Strahlkraft hat, in dieser heutigen Zeit. Danke, Jesus, dass wir uns jetzt auch dir und deiner Gnade, deinem Frieden anbefehlen dürfen. Herr, bewahre du uns den Frieden in der Gemeinde und walde du über uns mit deiner Gnade, dass auch wir friedvolle Menschen sind und gnädig zueinander sind. Jesus, begleite und bewahre du jetzt auch jeden, wenn er wieder in seinen Alltag geht und bewahre uns diese Worte im Herzen, dass sie uns begleiten und dass sie uns leiden. Danke, Herr, für dein Wort. Wir beten dich an. Amen.